0: Mais Je me demande si on vote plus au feeling plutôt qu'en résonance, en étudiant les programmes. Qui est-ce qui va étudier les programmes oui, des de J'ai entendu à la radio, il y en a une qui a dit « euh, Macron, il a une belle gueule, je vais sûrement voter pour lui. Ben » Voilà, ben c'est ben, un exemple de, de ce que je viens de dire. dire. Ah, mais quand on en est là, j'ai dit, bah ben ça y est, c'est bon, on a gagné. » Ça fait peur, hein. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un champ de la psychologie cognitive qui est assez flippant. C'est le champ qui étudie les jugements qu'on porte sur les personnes, rien qu'en se basant sur leur visage, et la plupart du temps sans même en avoir conscience. Alors Je suis sûr que comme dans la vidéo qu'on vient de voir, vous avez tous déjà entendu une personne qui dit qu'elle va voter pour un tel ou un tel parce qu'il a une bonne gueule. Et vous pouvez trouver ça complètement stupide de voter pour quelqu'un pour sa gueule et pas pour ses idées ou son programme, mais ce que montrent des dizaines d'études, c'est que c'est un comportement qui est bien plus répandu qu'on ne le croit, et surtout qu'on fait sans même en avoir conscience. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite, imaginez que vous arrivez dans une soirée dans laquelle vous n'avez pas été invité, vous n'avez rien ramené à boire comme d'habitude, et comme vous connaissez personne, vous décidez d'aller discuter avec les personnes qui sont seules dans la pièce. Les deux premières personnes seules sur lesquelles vous tombez sont ces deux personnes-là. La question que je vous pose c'est avec laquelle de ces deux personnes allez-vous discuter en premier. Si vous êtes en soirée pour vous amuser et pas pour déprimer, c'est probable que vous alliez discuter avec la personne de gauche. Et quand on fait cette expérience dans des conditions contrôlées en laboratoire sur plein de gens différents, effectivement la majorité des gens répondent qu'elles préfèrent aller discuter avec la personne de gauche, et quand on leur demande pourquoi ils répondent qu'elle a l'air plus extravertie, plus prête à faire la fête. Donc ce que montre cette expérience, c'est que rien qu'en se basant sur le visage de ces deux personnes, les gens tirent des conclusions sur leur trait de personnalité, en l'occurrence, est-ce qu'elles sont extraverties ou non. Et le plus incroyable, c'est que ces impressions se forment très rapidement. Et quand je dis très rapidement, c'est vraiment très rapidement. On a montré qu'en 100 millisecondes seulement, les gens se formaient déjà une impression sur quelqu'un. Et 100 millisecondes, c'est vraiment rien du tout, hein, c'est cette durée-là. Je vous la remets parce que c'était très rapide. Concentrez-vous sur mon visage. Et 100 millisecondes, c'est vraiment rien du tout, hein, c'est cette durée-là. En 100 millisecondes, vous n'avez même pas le temps de bouger l'œil, vous n'avez même pas le temps de faire une saccade, ça veut dire que vous n'avez même pas le temps d'observer le visage qu'on vous présente. Et bien malgré tout, si on vous demande de dire à quel point une personne a l'air agressive ou extravertie en 100 millisecondes, vous êtes capable de donner une réponse. Et quand on vous laisse 100 millisecondes ou quand on vous laisse 2 heures, votre réponse sera la même. Ce qui montre qu'en 100 millisecondes, votre impression est déjà formée et qu'elle ne va plus bouger. Et ça s'arrêtait là à la limite ce serait pas très grave, ce serait juste une curiosité humaine de plus dans la longue liste des curiosités humaines. Si vous ne tenez pas une telle liste, je vous conseille d'en faire une, c'est assez rigolo. Et le problème c'est que ça ne s'arrête pas là, ces impressions qu'on forme très rapidement sur les gens, ces jugements qu'on fait très rapidement sur les gens, ils ont des conséquences sur nos décisions dans la vie de tous les jours. Alors élection oblige, je vais vous parler des décisions dans le domaine politique. Refaisons une petite expérience, imaginons que je vous présente les photos de deux politiciens que vous ne connaissez pas mais qui sont des vrais politiciens en campagne pour une élection. Imaginons par exemple, je vous présente la photo de deux politiciens en campagne pour l'élection présidentielle en Pologne, vous les avez jamais vus. Et puis ensuite je vous demande de me dire à quel point chacun des deux visages a l'air compétent. Je vous pose juste cette question, sans plus de précision, à quel point chacun des deux visages a l'air compétent. Et puis ensuite je regarde lequel des deux politiciens va gagner l'élection en Pologne. Et ce qui s'est passé dans plein d'études différentes, c'est que le politicien qui était jugé le plus compétent était celui en général qui allait gagner l'élection. C'est-à-dire qu'on était capable de prédire, à partir d'un jugement de compétence subjectif fait sur un visage, qui allait gagner l'élection présidentielle dans un pays. Et on a montré que ce n'était pas qu'une corrélation. Hein. Déjà, on a répété l'expérience plein de fois sur plein d'élections différentes, et on avait à chaque fois le même résultat. Et puis ensuite, on est capable, par ordinateur, de manipuler les traits de compétence d'un visage, et on a montré qu'en faisant ça, on était capable de manipuler les votes des gens dans une direction donnée. Donc ça veut dire qu'il y aurait réellement un lien de cause à effet entre à quel point un visage a l'air compétent, et la probabilité que la personne à qui appartient ce visage se fasse élire dans une élection. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a probablement des personnes dans votre entourage, et peut-être même vous-même, qui allez voter à la tête lors des prochaines élections présidentielles. Et le plus fou, c'est qu'on a fait les mêmes expériences avec des enfants. On a montré que des enfants de 5 à 13 ans d'une part avaient les mêmes jugements de compétences subjectives que les adultes, mais aussi qu'on était capable de prédire les résultats des élections à partir des jugements de compétences des enfants. Alors, deux petites précisions sur ce résultat quand même. La première, c'est qu'on n'est pas capable de prédire le résultat des élections à 100%, avec une précision de 100%. C'est un peu comme si vous essayiez de parier sur un cheval au tiercé et que je vous montrais un cheval qui a gagné les 7 des 10 dernières courses. Et ben, en pariant sur ce cheval, vous ne serez pas sûr de gagner à 100% le prochain tiercé, mais vous aurez quand même une plus grande probabilité de gagner. Ben c'est la même chose avec les jugements de compétence. on n'est pas capable de prédire à 100% le résultat des élections, mais on a quand même une très bonne probabilité de les prédire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vérifié que c'était bien la compétence qui était le paramètre important pour prédire si un, une personne allait être élue, et pas d'autres paramètres qui peuvent aussi se lire facilement sur un visage, comme l'âge ou le sexe de la personne par exemple. Okay, on récapitule. On a vu premièrement qu'on émettait des jugements sur les traits de personnalité des gens, rien qu'en se basant sur leur visage. Deuxièmement, que ces jugements qu'on émet sont très rapides, quelques dizaines de millisecondes seulement. et Troisièmement, on a vu que ces jugements, dans le cas de la compétence en particulier, nous permettaient de prédire les résultats des élections. Alors ces résultats, ils sont assez robustes, ils ont été répliqués plusieurs fois, donc on peut en être assez certain. Les résultats que je vais vous présenter maintenant sont un peu moins certains parce qu'ils concernent de la recherche en cours, mais ils sont tout aussi intéressants. Alors La première question qui est intéressante de se poser c'est est-ce qu'on peut savoir quels éléments d'un visage font qu'on va trouver ce visage plus compétent qu'un autre bah La réponse est oui. Pour faire ça, ce qu'il suffit de faire entre guillemets c'est de générer par ordinateur des dizaines et des dizaines de visages dont on contrôle exactement chacune des caractéristiques. Donc Par exemple, on va contrôler la distance entre les yeux, la taille des oreilles, est-ce que la mâchoire est carrée ou pas, etc. Et puis ensuite, on va soumettre tous ces visages générés aléatoirement à des personnes en leur demandant de décider à quel point chacun des visages a l'air compétent donc au bout d'un moment, quand on a assez de données, on est capable d'associer certaines caractéristiques morphologiques à un jugement de compétence. Et ce qu'on a montré, c'est que les visages qui apparaissaient les plus compétents, c'est les visages qui avaient une forme allongée, qui avaient une mâchoire un peu carrée, qui avaient les os des pommettes assez remontés et qui avaient une faible distance entre les sourcils et les yeux. Voilà par exemple un exemple de visage que les gens trouvent extrêmement compétent. Alors une deuxième question intéressante, c'est est-ce que ces jugements sont fiables Est-ce qu'ils correspondent à une réalité Par exemple, quand on juge en 100 millisecondes qu'un visage a l'air compétent, est-ce que la personne à qui appartient ce visage est réellement compétente ou est-ce qu'on se plante une fois sur deux Les chercheurs ne sont pas vraiment certains, mais il est probable que la réponse soit non, que la fiabilité de nos jugements n'est pas très bonne. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet, mais pour ceux que ça intéresse, je mets un lien vers un billet de blog dans la description où je parle un peu plus de ce problème. Et ce résultat soulève une autre question intéressante, si ces jugements ne sont pas fiables, pourquoi on les fait quand même parce qu'on pourrait bien penser que dans une perspective évolutionnaire, par exemple, ça ait un intérêt de catégoriser certaines personnes comme agressives à partir de leur visage si elles sont réellement agressives. Ça permettrait par exemple de moins les fréquenter ou de ne pas s'en approcher. Mais si ces jugements ne sont pas fiables, alors à quoi ça sert bah Là encore, on n'en sait rien. Tout ce qu'on a, ce sont des hypothèses. On a par exemple certains chercheurs qui pensent que les humains seraient assez bons pour euh, émettre des jugements sur les traits de personnalité des gens, mais qu'il leur faudrait plus d'informations que juste les traits du visage. Il leur faudrait par exemple le contexte, euh, l'apparence générale, le, lang le langage corporel, etc. Et en se basant juste sur les traits du visage, on émettrait des jugements qui sont erronés. Autre question qui nous intéresse tous, c'est est-ce que tout le monde est influencé de la même manière par les visages Là, la réponse semble assez claire, et c'est non les chercheurs ont montré que dans le cadre des décisions politiques c'était les personnes qui s'y connaissaient le moins en politique et qui regardaient le plus la télé qui étaient le plus susceptibles d'être influencées par les traits du visage. C'est-à-dire que plus vous vous y connaissez en politique et moins vous regardez la télé, moins on sera capable de prédire les résultats d'une élection rien qu'en se basant sur votre jugement de compétence. Alors pour vous qui regardez cette vidéo c'est assez rassurant parce que si vous regardez une vidéo qui parle de politique, sur le web, il bah, y a de fortes chances que vous soyez dans la catégorie des gens qui s'y connaissent assez en politique et qui regardent pas la télé. Mais le problème, c'est que je suis sûr que vous connaissez tous dans votre entourage des gens qui s'y connaissent pas en politique et qui regardent tout le temps la télé. Rappelons que le temps moyen passé devant la télé en France, c'est 3 heures par jour. Donc ça veut probablement dire que vous avez, vous, dans votre entourage, là des gens qui vont dans les prochains jours aller voter au présidentiel, pas sur le programme ou les idées des candidats, mais en se basant rien que sur leur tête. Tous les résultats dont je viens de vous parler sont issus d'une discipline qui s'appelle la psychologie cognitive. Il y a deux autres disciplines qui ont essayé traditionnellement de comprendre comment les gens allaient voter, c'est la sociologie et l'économie. La sociologie, c'est le champ qui est omniprésent dans les médias, c'est quand vous entendez que la sortie de tel politicien sur tel sujet a pour but d'aller chercher les électeurs de telle classe socio-économique. Et l'économie, elle, essaie plutôt de savoir en général comment euh, le taux de chômage dans un pays, l'inflation, le PIB vont influer sur la probabilité qu'un politicien se fasse réunir. Alors j'ai pas le temps de vous parler de ces deux disciplines dans le détail, euh, je voudrais juste insister sur deux choses, la première c'est qu'on a vraiment besoin de ces trois disciplines pour comprendre comment les gens votent, économie, sociologie et sciences cognitives, et que si on entend beaucoup parler de sociologie et d'économie dans les médias, on entend très peu parler de sciences cognitives et c'est bien dommage parce que jusqu'à preuve du contraire les gens votent encore avec leur tête. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que même en économie, il y a des études qui montrent que le hasard pourrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense. On a par exemple des études qui ont montré que le paramètre le plus important pour prédire si un politicien allait se faire réélire ou pas, c'est pas l'état de l'économie de son pays, c'est l'état de l'économie mondiale. J'insiste sur le mondial, ça veut dire qu'un paramètre qui est complètement hors du contrôle d'un politicien, l'état de l'économie mondiale, est le paramètre le plus important pour prédire s'il va être élu ou pas. Donc même en économie, on apprend que le hasard ou la chance pourrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croyait, dans la probabilité qu'un politicien se fasse réélire. J'en arrive maintenant à ma conclusion. On a vu premièrement qu'on émettait des jugements sur les gens rien qu'en se basant sur leur tête. Deuxièmement qu'on utilisait ces jugements pour voter, alors même qu'ils ont l'air de correspondre à rien de réel, et troisièmement que ce sont les gens qui regardent le plus la télé et qui s'y connaissent le moins en politique qui sont les plus touchés. Alors les conséquences de tout ça, comme vous pouvez l'imaginer, elles sont assez graves. Ça veut dire par exemple qu'on est capable de manipuler les votes ou les intentions de vote en manipulant la photo des candidats. Par exemple, les médias peuvent manipuler les intentions de vote rien qu'en présentant une photo plus ou moins flatteuse d'un candidat. Et dans certains pays, on a même la tête du candidat sur le bulletin de vote. Et dans ces pays-là, c'est probable que les votes soient encore plus influencés que dans les autres pays. Mais c'est pas ça encore le plus grave selon moi. Je vous ai parlé des décisions politiques à cause de l'actualité, mais on a aussi d'autres études qui montrent que les impressions conformes sur les visages des gens ont des conséquences dans d'autres domaines, comme par exemple le domaine judiciaire. Donc on sait par exemple que plus quelqu'un a une tête qui n'inspire pas confiance, plus cette personne a de chances d'être condamnée au tribunal. On sait aussi aux états unis par exemple que les Afro-Américains ou les personnes qui ont des traits afro-américains ont plus de chances d'être condamnées à mort que le reste de la population. Et vous-même, sachez que si un jour vous êtes attaqué au tribunal par quelqu'un, eh ben vous aurez plus de chances d'être condamné et de façon plus sévère si vous avez des traits matures et si celui qui vous attaque a des traits immatures, une espèce de tête de bébé. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je disais en introduction que c'est un champ de recherche assez flippant. Passionnant, mais vraiment flippant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'ai trois petites choses à vous dire. La première chose c'est d'abord un gros merci à Lou Safra, qui est la chercheuse qui a relu et validé le script pour cette vidéo. Alors Lou, elle travaille dans ce domaine, mais plus précisément, elle essaie de savoir pourquoi différentes personnes peuvent avoir des jugements différents sur un visage. Donc voilà dans la vidéo, euh, j'ai fait comme si tout le monde avait le même jugement sur un visage. Donc c'est vrai quand on fait des moyennes, hein, en moyenne les gens ont le même jugement, mais quand on regarde dans le détail, ce n'est pas toujours le cas, et donc Lou elle essaie d'expliquer euh, pourquoi, pourquoi est-ce que différentes personnes ont des jugements différents. Je vous mets un lien dans la description vers un article de Lou si, si ce sujet vous intéresse. Deuxième chose, euh, J'avais plein d'autres choses encore à vous parler dans cette vidéo, mais je voulais pas qu'elle soit trop longue, elle est déjà assez longue comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié un billet de blog sur lequel j'approfondis certains des points que j'ai évoqués ou que j'ai pas du tout eu le temps d'évoquer dans la vidéo. Je vous mets le lien du billet de blog dans la description. Puis toujours dans la description, vous pouvez trouver un paquet de références. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine